0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Taal is een machtig middel, daar kunnen onze leiders over meepraten. Over ieder woordje in verkiezingsprogramma's of debatten... zoals we ze nu zien op tv of coronapersconferenties wordt nagedacht. Taal zoekt juist in deze manier een manier om naar nou, de werkelijkheid te ontvluchten. In romans, liedjes, een goed geplaatste grap. BNR's Big Five onderzoekt daarom deze week, de eigenlijke boekenweek 2021... de kracht van taal met vijf prominente taalliefhebbers. En vandaag de gast schrijver, straattaal-expert en berberoloog Galit Morig. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Welkom. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, nou ja, we beginnen met drie stellingen waar je met ja of nee moet antwoorden. Misschien is de lol er meteen vanaf. Dat zou kunnen. Nee. Ja. Jongeren zetten zichzelf op een achterstand door straattaal te gebruiken. Nee. Het is stoer om die huis te zeggen in plaats van dat huis. Ja. Straattaal is het Nederlands van de toekomst. Nee. Oké. Okay. Twee keer nee, één keer ja. Het komt allemaal nog terug. Ik heb de afgelopen uh, twee dagen met gedistingeerde klassieke liefhebbers van de Nederlandse taal gesproken. Vandaag willen we ons in de taal van de jongeren onderdompelen, straattaal dus. Laten we daar meteen even luisteren naar een voorbeeld daarvan. Nou, de fantastische Rico Ongelooflijk, die zat ook in mijn taalquiz Praat Nederlands met me. En hier brengt hij voor AT5 het nieuws in straattaal. Bestuurders van Scoobies hebben de afgelopen tijd veel toebes gehad. Dit kwam omdat deze kills en Scoobies verkeerd droppen bij Leidsen. Centje deelde al meer dan doesteltoebers uit in vier maanden. Dit is om parkeerboerjaar op het plein te scotten. De Scooby-bestuurders zijn nu para. Ja, dat is dus straattaal waar we nu naar luisteren. Van Rico Ongelooflijk. Had je meteen door wat het over gaat?
1: Ja, ja, ja. Ik, uh, ik, ik had het voordeel dat ik het fragment al een beetje kende. Ja, dus, uh, de scooters
0: op het Leidseplein gaat maar, het over.
1: Ja, maar ik herken de woorden natuurlijk ook. Boetes? Ja. 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 Komen voor? Inderdaad, dat is heel interessant. Want dan zie je inderdaad gelijk een uh, modern fenomeen... van, van de nieuwe straat al, van, straat al van, van tegenwoordig... is dat ze uh, lettergrepen omkeren. Dus boetes wordt dan tubus. En dat gebeurt dus met heel veel woorden. Dus uh, dat gebeurt zowel met uh, Nederlandse woorden... dus van origine Nederlandse woorden... maar ook woorden die uit het uh, Surinaams komen. Dus tongo, Die worden dan ook omgekeerd. En dan, dan heb je bijvoorbeeld een woord als uh, waggi. Ik weet niet of je dat woord kent. Maar ja. Dat, dat, ja, dat betekent dus auto. En uh -huh. dat wordt dan giwa. In, uh, in uh, straat wel tegenwoordig. Dus dat ja. is weer een nieuwe ontwikkeling. Nog de
0: onherkenbaarder. Voor Nog de
1: onherkenbaarder, ja. ja. Dus ja. je hebt uh, ook... Uh, goed wordt bijvoorbeeld Doeg. Dus uh, als iemand zegt... Dat... dan ook weer goed als je weggaat of dat niet? <laughs> ja, dat, dat, uh, dat, dat denk ik wel, ja.
0: <laughs> hoe, hoe word je eigenlijk straattaal-expert?
1: Uh, nou, door onderzoek te doen, hè, dat is denk ik de basis. Dus uh, ja, ik heb zelf uh, onderzoek gedaan naar uh, het Marokkaanse Nederlands. En dat is dus uh, de, een deel van straattaal. Dus het zijn eigenlijk van, je hebt eigenlijk twee, uh, ja, twee facetten van straattaal. Dus het ene is uh, wat, waar we, wat we net hoorden, dus uh, de woorden... Mm -hmm. Toebus en, en een buggy en een sma, et cetera. En aan de andere kant is het accent. Dus het feit dat uh, jongeren heel vaak zo praten, zeg maar, weet je. Ja. En dat, is, dat zijn uh, twee uh, elementen van straattaal... Uh -huh. die uh, samen, niet altijd gecombineerd worden... maar die samen wel straattaal uitmaken.
0: Ja. En de, de oorsprong van straattaal is, zijn vaak invloeden uit het Surinaams. Toch? Volgens mij wel 80 procent, begrijp ik.
1: Nou ja, daar moet je dus weer een onderscheid maken tussen uh, de woorden. Ja, als we het over de woorden hebben. Ja, als, de woorden, dus zijn, dat komt inderdaad uit het Surinaams. En dat is in de loop van de jaren negentig... Uh, werd dat duidelijk op middelbare scholen begonnen... docenten te klagen dat de jongeren geen uh, niet normaal Nederland mee konden spreken, nou het gingen onderzoekers er natuurlijk op uit. En uh, nou toen kwamen ze er al snel achter dat het inderdaad heel veel Surinaams was, dat gebruikt wordt. Dus uh, nou ja, bijna alle woorden die, uh, die, uh, die we uit straat al kennen, de osso en de scorro en de vrokko, et cetera, dat komt allemaal uit het Stranan tongo. Dus Tongo is de Surinaamse, uh, Surinaamse woord voor het Surinaams. Mm -hmm. En uh, in dezelfde periode, iets daarna, rond 2000, denken onderzoekers, begint ook zeg maar, de Marokkaanse variant. Dus uh, waar ik net over had, dus dat accent. Uh -huh. beginnen onderzoekers erover te schrijven. En ik heb, nou ja, een paar jaar geleden ben ik daarmee begonnen, heb ik onderzoek gedaan naar, uh, naar de invloed van de Marokkaanse talen op het Nederlands. Dus hoe beïnvloedt uh, het Marokkaanse accent het Nederlands? En hoe verspreidt zich dat vervolgens naar. Iedereen, naar nou alle jongeren.
0: Ja, want dat vroeg ik me inderdaad af. Waar en door wie wordt straattaal gesproken?
1: Ja, nou, het is, het is ontstaan in, uh, laten we zeggen, nou ja, achterstandswijken. Laten we het zo maar even noemen. Uh, de grote steden. In de, in de grote gehover. steden vooral. In de grote steden. En dat is eigenlijk altijd zo. Dat is een patroon dat je ziet. Dat de grote steden, die, uh, die uh, oefenen een heel grote invloed uit op de ontwikkeling van de taal. Dus heel veel Amsterdamse woorden zijn uh, gemeengoed geworden in het Nederlands. Uh, en dat geldt dus ook voor straattaal. Dus uh, laten we zeggen, straattaal, die in, dus de, de, de woorden die in de jaren 80 en 90... In, uh, vanuit de Surinaamse gemeenschap in het Nederlands zijn ingevoerd... die worden volgens populair, worden verspreid. Ook omdat nou ja, Surinamers uh, hebben dan een soort van, wat ze dan noemen... in het Engels met een technische term covert prestige. Dus ze hebben een soort van straatprestige... Ja. Dus het is een beetje je afzetten tegen de maatschappij, tegen de norm. Het is cool. Het is cool. Daar komt het op neer. En als je dan jong bent en je wil afzetten tegen de maatschappij, dan ga je op die manier praten. Dan heb je dus die Surinaamse woorden over. Ja.
0: En dan kan je nog denken van, nou ja, dat is dan in die steden of in die wijken. En nou, die invloed rijk misschien niet zo ver. Maar inmiddels staan er woorden in de vandalen. Als je het over Fiti hebt, dat wordt gewoon ook hier op BNR gebruikt. Matti, hoor, hoor je ook iedereen zeggen. Dat zijn woorden die uit de straattaal komen en nu in de vandalen staan.
1: Ja, uiteraard. Ja, dat klopt helemaal. Dus je hebt zeg maar. Uh, uh, ik heb gisteren nog even gezocht. Je hebt Fitty Matti. Je hebt, ook, uh, je hebt Sma, staat er al in. Uh, uh, Doekoe. Staat erin. En dat zijn natuurlijk wel woorden die al uh, vrij oud zijn. Dus ik weet niet of, uh, zeg maar, nu het mainstream is geworden. of jongeren dat dan ook nog zo. Stoel oh ja, vinden dat om is dan niet meer cool,
0: natuurlijk. Nee, 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 nee dat doe je nee, niet
1: meer. Nee, en ik denk dat heel veel mensen uh, uh, die woorden, als ze die woorden gebruiken. dat ze zich ook niet realiseren dat. Uh, zoals met de meeste woorden. dat ze niet realiseren dat ze uit de straat al komen. Ja. Maar ondertussen heeft het wel invloed, dus op de mainstream. Dus ja. nou ja, Fitty en Matty en. Uh, uh, Duku Sma. Uh, ja, dus dat, zeg maar, ja. Dat, dat. En dat
0: is dan uit dat uh, Surinaam, zeg maar. Dan komt er een gedeelte, dus niet alleen de accent... maar ook woorden komen dan weer uit het Marokkaans. Walla, yalla, yala, yala" dat, dat, die, dat soort woorden. Ja die ook breed verspreid zijn inmiddels. Ja,
1: oké, okay, daar moet dan wel onderscheid worden gemaakt. Dus uh, het is heel subtiel. Hè? Dus je hebt zeg maar het Surinaams. Uh, heeft die, nee, wat je net zei. Uh, zeg maar 80% van de woorden in straattaal komt uit Surinaams. Dan heb je nog wat andere talen. Het Engels heeft bijvoorbeeld ook wel wat invloed. Uh, uh, andere talen ook papimento. Uh, Cavediaans in Rotterdam bijvoorbeeld. Nee, maar dat is heel, heel weinig. zijn is een aantal woorden maar op een hand te tellen. En het Marokkaans heeft eigenlijk ook maar heel weinig invloed... Qua woordenschat. Dus je hebt zeg maar... Nou ja, de dingen die we heel vaak horen zijn... voila en uh, toe. Uh, nou ja, het woord dat boef... betekent toe? Toe betekent zeg maar uh, gatver. Eh... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, je wil de boef
0: aanhalen. De boef aanhalen. inderdaad. Je had, had een
1: paar jaar geleden kech, de keg en uh, nou ja, nog een aantal andere woorden. Maar wat je eigenlijk ziet, is dat die woorden, die, uh, dat zijn zogenaamde, wat ze dan uh, in, met een technische term discourse markers noemen. Dus dat is aan. Hoe noemen ze dat? Discourse. Discourse markers. Dat zijn ook weer allemaal Engelse termen. Ja. Maar dat geeft dus aan uh, hoe je uh, jezelf wil presenteren. Dus als je iets heel formeels wil zeggen, dan gebruik je dat soort woorden niet. Maar ben je onderling aan het geijnen, of je wil stoer doen... of je wil een beetje grappig overkomen, ja, dan zeg je in één keer... voilà, dat is niet zo, wolla voilà, dat is wel zo, voilà, dat is niet zo. En dan ga je een soort van, ja, een soort van battle aan. Hè. Een soort ja. Van, van uh, beef heb je dan met iemand, hè, om je gelijk te halen.
0: Maar je switcht daarin als het dan een officieel gesprek wordt... dan stop je daar weer,
1: weer mee. Ja, dan stop je daarmee. Ja. ja. Dus dan, dan gaan al die woorden er eigenlijk uit. En dan wordt het minder serieus, minder ironisch ook. En dan, uh, ja, dan, 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 dan ga je serieus praten. Ja.
0: En is straattaal, is dat exclusief voorbehouden aan jongeren? Of kun nou, je dat als, uh, als hippe 40 ook nog
1: gebruiken? <laughs> nou, het ligt eraan wat je beroep is. En wat Lach, je, doet. je zei genoeg eigenlijk, hè? Nee, je, je, zei, <laughs> je zei hip, hè. Je moet, als je hip bent... <laughs> dan ben je al een oude zak. Ja, dan ben je oude zak met ja. hippen. ja. Nee, eh... Uh, ja, dat, ik denk dat het gewoon. Uh, dat je, dat, nou, op een gegeven moment, als je, nou laten we zeggen, uit de puberteit komt, dan, dan innoveert uh, je taal niet echt meer. Dan, dan versteent het eigenlijk. Dan heb je een soort van. Nou ja, een aantal woorden die je dan nog wel blijft gebruiken met je matties. Hè? Dus ik denk dat uh, jongeren die in de jaren negentig zijn opgegroeid nog steeds wel doekoe gebruiken met hun uh, matties. Okay. Hè? Uh, en een aantal andere woorden. Alleen die nieuwe hè, zoals waar ik het net over had... bijvoorbeeld nou ja, de omkering van die lettergrepen. Ja, dat, dat is voor... Als je zeg maar 25 bent, of dan, dan, is dat, zeg maar, uh, dan begrijp je daar helemaal niks van. Nee. Dus dat is echt iets wat jongeren doen. Hè? Een bepaalde leeftijdsgroep die dan... Uh, het is een soort geheimtaal.
0: Zoals ja. je beschrijft.
1: Ja, uh, zo zou je het eigenlijk wel kunnen stellen. Het is net als met het Franse verlang. dat is ook zo ontstaan. Dat is eigenlijk een taal waarmee je anderen wil uitsluiten. Dat doet taal sowieso. Hè. Je praat altijd op een bepaalde manier om, om zeg maar, je groep... Om jouw groep te identificeren en anderen uit te sluiten. En dat doe je zeg maar op die manier met dat omkeren van die lettergrepen gebeurt, gebeurt dat ook. De anderen verstaan je niet. Dus nou ja, wij hebben ons staaltje hier onderling En we kunnen ook nog dingen zeggen die, die ander niet verstaat. Dus als er een, een docent of een politieagent of uh, noem maar op, in de buurt is, dan kunnen wij dingen zeggen die zij niet verstaan. Want dan willen we willen natuurlijk niet weten waar. Uh, <laughs> ze mogen natuurlijk niet weten waar wij het over hebben. Ja, dus het is belangrijk voor de identiteit ook. Ja. Ja, het heeft verschillende functies. Uh, het is uh, zowel voor de identiteit als een markeerder. Wij zijn, wij zijn jong, wij zijn stoer. Wij horen bij de straatcultuur, Wij houden van rap. Wij kleden ons op een bepaalde manier. Uh, ten tweede is het ook gewoon soms leuk. Het is grappig. Weet je, je kan ook uh, uit uit, uh, in Oud-Zuid zijn opgegroeid. Uh -huh. En dan op het gymnasium zitten. En dan af en toe zo'n woordje met je, met je matties gebruiken. Weet je wel. Hey, ik ben skeerman. Weet je wel, dat soort dingen. Dat, ja, dat gebruik ik dan ook omdat dat het ook gewoon grappig is en ja. leuk.
0: Maar het is ook een beetje sneu is dan zo'n <laughs> zo tata dat doet, toch?
1: Nee, helemaal niet. Waarom? Ik heb zelfs in Gouda, uh, zeiden die Marokkaanse jongeren tegen me... dat eigenlijk de tata's dat vooral gebruiken. Straten, ja. Die straattaalwoorden, ja, ze zeggen... die Hollanders gebruiken dat meer dan, dan wij. Wij gebruiken meer... Nou, zij hebben natuurlijk dat accent al. Uh -huh. Dus daar zie je al aan dat ze, dat ze anders zijn. Dus ze praten zeg maar zo en zeggen... ik ga naar school. Ik ga niet naar Scorrel, maar... ze gaan naar school. Dus als je zegt... Van, ja, als, als, en, ik heb ze ook gevraagd, als er nou iemand uit Rotterdam komt... Hè, uit Gouda, of die gaat naar Rotterdam op school... En die komt dan terug en die begint zo te praten van hé, hey, die check die tory, Milwaukee richting die kant, et cetera. En ze yeah. en ze zegt, ga weg, joh, dat moet je niet zo met ons praten. Alleen. Je hoort niet meer bij ons dan. Nee, je hoort niet meer bij ons. Nee. Wat zeg je, wat zeg je? Man? Hoezo? zo? Yeah. De Big, Big Five.
0: Art rojakkers. Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Vandaag dus over straattaal met Galit uh, Mourich. Uh, gisteren hadden we hier Frits Spits te gast. Uh, je kent hem, want je was uh, zelf in zijn programma. De taal staat weer uh, te gast. Het programma met uh, de aflevering met Frits is terug te luisteren. Net zoals alle afleveringen trouwens in de BNR-app. Vandaag dus uh, schrijver, straattaal-expert en berberoloog Galit Mourich. En uh, Frits Spits had een kettingvraag voor jou, Galiet. Dat was deze. Welke woorden in de straattaal, Galiet, uh, zullen blijven aanwezig blijven in de Nederlandse taal. Welke zullen het maken ja. in onze taal? Welke gaan wij over tien jaar allemaal gebruiken? toekomst voorspellen is lastig, ook voor jou, maar probeer
1: het eens. Ja, nou, wat ik interessant vind, die vraag krijg je wel vaker... maar het is dus heel vaak hebben mensen niet door dat de straat al, al is doorgedrongen... tot het Nederlands. Dus waar je het net over had, de Fiti, Twan Huis gebruikt het... en et cetera. jij gebruikt het vast ja. ook... Uh, dus er zijn al straatwoorden in het Nederlands doorgedrongen. Uh, ik heb wel even nagedacht, want ik vond het wel leuk om daar een beetje over te filosoferen, zeg maar. En, uh, ik denk dat uh, nou ja, die hele vieze woorden, die gaan we niet gebruiken, denk ik. Mm -hmm. Dus uh, woorden in het domein van geldwoorden uh, uh, nou, of uh, dingen die met uh, drugs gerelateerd zijn, dat, dat zijn altijd een beetje criminele onderwereldtermen. Uh, dus ik denk niet dat die gaan doordringen tot uh, het standaard Nederlands. Wat ik wel denk, yeah, dat is. Uh, uh, Pim me er niet op vast, nee. dat is. Uh, uh, dingen die met geld te maken hebben. Die, die, uh, die, nou, je ziet dat zelfs... Nou ja, in mijn leven hebben ze dan... Uh, toen ik jong was, had je dingen als een, uh, als een meijer. En een, uh, misschien nog steeds. Mm -hmm. uh, en, een, en een geeltje en zo. Dat was in de gulden tijd. Uh, en tegenwoordig heb je dingen zoals... Uh, heb je woorden zoals lotto. Een lotto. Ken je dat? Nee. Nee, dat is 5 euro. En dan heb je een donnie voor 10 euro... een bankoe voor 50 euro... en een barkie voor 100 euro. Die laatste ken ik wel, maar dan weer van de jeugd van tegenwoordig. Die Wat? hebben daar een, ja. een nummer over gemaakt. Ja, 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 ja. En dat wordt dan ook weer gebruikt voor... Uh, je bent niet barkie... Dus je bent niet honderd, je bent niet helemaal uh, oké, okay. yeah. je bent gek. Yeah. Zo wordt dat ook gebruikt. Maar ik denk dat dit soort woorden, dat die wel uh, langzaamaan tot het standaard Nederlands gaan toedenken. Want ze zijn ook gewoon leuk. En ik denk dat als je kijkt naar het Nederland van tegenwoordig, je hebt steeds meer armoede en zo. Dat dat steeds meer een rol gaat spelen. Dus dat je steeds meer over geld gaat praten. Maar ook het feit dat je bijvoorbeeld blut bent. Skeer zijn. Dat mm -hmm. vind ik ook een mooi woord. Klinkt ook gewoon lekker. Skeer. Skeer, ik ja. ben skeer. Ken je, ken het? Ja ja nou ja. Zie je, die, die is, is
0: inderdaad al. al een beetje zo, die hoor je al ja. vaker
1: voorkomen. Ja, en zo gaat dat als dus nou, mensen zoals jij of uh, mensen op tv... Dat mensen soort woorden, jij. Ja, ja. <lacht> <lacht> als die dat soort woorden gaan gebruiken, dan <lacht> wordt het gemeengoed. <lacht> of het is juist voorbij als en mensen voor zoals weet. ik het gaan gebruiken. <lacht> en voor je het weet, uh, gebruikt Rutte het ook. <lacht>
0: ja, dat is nog wel een stapje verder, ja. Nog, nog even naar dat accent wat je net deed, hè? Wat je, waarvan je zegt... het zijn niet alleen de woorden, maar het is ook dus dat accent... dat die straattaal al definieert. En het feit dat, dat het nage... Ja, het wordt het dan nagedaan door anderen, dat Marokkaanse straataccent?
1: Ja, nou je moet eerst. Wat de, de, de interessante vraag is waar komt het eigenlijk vandaan? Waarom praten mensen op die manier? En Dan ga je kijken naar de ouders. En die ouders die praten dan bijvoorbeeld. Nou ja, uh, als, als, als er stereotypen worden gedaan van uh, gastarbeiders of mensen die uh, uit een ander land zijn gekomen. dan hoor je heel vaak uh, dat ze dan de sje doen. Hè? Dus ja. uh, school wordt school. school. Of ik ga naar huis. Weet je wel, huis en dat soort dingen. Nou, dat, dat uh, zie je terug bij de ouders. Dus die ouders die praten op die manier. Alleen, die jongeren nemen dat niet uh, per se... die kopiëren dat niet per se op die manier... maar die gaan ermee aan de haal. Die dus, uh, maken waar, het eigen. Die maken het eigen, ja. Dus waar een, 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 een oudere Marokkaanse Nederlander... Uh, house, zou zeggen, zou een jongere dat nooit doen. Dat, is, dat noemen ze dan illegale taal. Dus de taal van de illegale... Illitaal afge uh, afgekort.
0: En daar wil je niet mee geassocieerd worden?
1: Daar wil je niet mee geassocieerd worden. Want je bent hier geboren en getogen, et cetera. Dus, dus wat je dan doet, is dan, dan nemen ze die klank. Dus de S. Die, en ze kunnen heel goed een S uitspreken. Dat is het probleem niet. Maar ze doen het opzettelijk. Dus als je zegt, ik ga naar school. Of ik slaaien, je. Of als ik jongeren vraag, wat is nou typisch aan, uh, aan jullie uh, taal? Dan zeggen ze, ja, uh, sla snijden. Ja. En dat is precies waar wat het is. je. Ja, precies wat het is. Dat is ook precies waar je dus die, die, uh, de uitspraak van die klant krijgt. Alleen aan het begin van een woord.
0: Ja. Maar je dus vindt heb... dus een oorsprong in de achtergrond van die jongeren. Ze kijken naar hun ouders, dat is het accent dat ze misschien thuis gehoord hebben, vervormen dat naar een ander gebruikende taal. En dan wordt het in één keer straattaal.
1: Ja. Dus het, het is een heel creatieve manier van het gebruik van, van bepaalde klanken. En daar spelen ze ook mee. Hè? Dus ze, ze kunnen heel goed school zeggen. En in een formele situatie kunnen ze heel goed ik ga naar school zeggen. Dat gebeurt ook. Dat heb ik ook daar heb ik ook bewijs van. Maar dan, gaan, dan zijn ze vervolgens aan het geinen onderling en een beetje aan het klieren. En dan hoor je, hey, ga naar school, weet je wel. Die school. En, dan, en dan, ja, dat geldt hetzelfde. hetzelfde geldt niet alleen voor de klanken, maar ook voor uh, het lidwoord. Ja. Dus als we kijken naar de grammatica, dan zie je dat eigenlijk ook terugkomen. Ja, want
0: een van de stellingen was... het is stoer om die huis te zeggen in plaats van dat huis. Daar zei hij op ja.
1: Ja, dat klopt. En het bewijs daarvoor is eigenlijk dat je... Een, een heel simpele regel in het Nederlands is dat je als je een verkleinwoord hebt... dat het altijd een hetwoord is. Dat is gewoon geen uitzondering.
0: Verkleinwoord is het, het huisje.
1: Dat altijd klopt het. Dan. Ja. Altijd het, zonder uitzondering. En in andere gevallen moet je het leren. Dus da daarom hebben zeg maar, buitenlanders altijd moeite mee. Hè? Of het nou het of de is. Dat is een van de struiken. Ingewikkeld, ja. Een van de struikelblokken van het Nederlands. Maar als je dan kijkt naar, uh, naar het verkleinwoord dat is altijd het. En toch, en die jongeren zijn in Nederland opgegroeid... zijn hier naar school geweest, et cetera. En toch gebruiken ze die. Dus dan zeg je, uh, ja, hij staat bij die bruggetje. Of ja. uh, kijk die mannetje. Ja. Het is altijd die. Maar ja. ze weten heus wel dat het het is. Ja. En soms, soms corrigeren ze elkaar En
0: wat ook. is dat dan? Dat is omdat het stoer is?
1: Dat is omdat het stoer is. Je kan niet, uh, je kan niet die, uh, uh, dat bruggetje zetten, want dat klink je formeel. Dus dan. Als je iets niet wilt, dan
0: wil, dan is het formeel klinken.
1: Ja, dat wil dat, je nee, niet. dat wil je niet. Vooral niet op die leeftijd. Nee. Dus je, je, bent, je bent informeel bezig, zeg maar. Je bent aan het klieren, je bent aan het gijnen. En dan, ja, dan gebruik je die. Hè? Ja. Die meisje, die bruggetje.
0: Ja. Het is dus niet, want dat, misschien zullen sommige mensen denken het is een spraakgebrek Maar het is gewoon echt bewust.
1: Ja, nou, het is best wel een, uh, een complex verhaal. Dus je hebt ook wel dat het moeilijk is om te leren. Dus het onderscheid tussen de en het is best moeilijk om te leren in het Nederlands. Mm -hmm. Uiteindelijk uh, leren heel veel jongeren dat natuurlijk wel. En ook een bepaalde, nou ja, heel veel uh, frequente woorden... daar leren ze natuurlijk wel van het huis. Iedereen weet dat het het huis is. En toch zeggen ze die huis. En uh, dat, dat, dat is dus één deel van het verhaal, dat het best wel moeilijk is. Dus ik vind wel dat in het onderwijs... dat daar wel echt veel aandacht aan moet worden besteed. Ja, daar ben je ook mee bezig. Ja, uiteindelijk word je daar wel op beoordeeld. Ja. In de maatschappij.
0: Ja. Maar ja. je bent dus ook bezig, je vindt dus ook... dat, dat docenten meer kennis moeten hebben van de straattaal.
1: Ja, absoluut. Dat, dat betekent niet dat ze het moeten gaan praten. Dat is iets anders. Maar ze moeten wel weten... Op school. Ja, nou ja, dat mogen ze ook wel eens gebruiken. <lacht> ja, ik ben docent op deze school. <lacht> nou ja, zulke dingen. Nee. Ja. Uh, maar ze moeten wel weten waarom en uh, waarom jongeren het gebruiken en hoe het in elkaar zit. Ja. Dat, vind, dat is heel belangrijk. Want alleen op die manier kun je aan de taal, dus aan de standaardtaal gaan werken. Ja. Als je weet hoe, waar de struikelblokken zitten in straattaal... wat moeilijk helpen. is voor de jongeren, dan kun je ze helpen. Ja.
0: Want die struikelblokken, het is duidelijk... Ik, ik, uh, ik hoorde van de biograaf van Abu Talib... een mooi boek over hem verschenen... die zei dat hij, de burgemeester van Rotterdam, alles juist verkleint... omdat hij dan nooit een fout maakt. Dan is het namelijk altijd het. Een andere generatie, maar is natuurlijk slim bedacht.
1: Ja, dat is heel,
0: heel slim. Ja. Nou, of hij het dan over het stadje heeft waar die burgemeester van is, dat weet hij trouwens niet. Het <laughs> zou wel weer gek
1: zijn. Nou, dat klopt. In, misschien als je het vergelijkt met. Op internationale schaal is het een stapje. Ja, stand... maar, uh, maar... <laughs>
0: Die Die straat dan en ook dat accent waar jij het over hebt en de woorden verspreidt zich ondertussen onder mensen waarvan je het misschien niet verwacht. Ik wil je graag laten luisteren naar een witte Groningse koorbal. Nou, kijk, ik kom hier net, fuck, fast as fuck boy hier naartoe fietsen. Alle clubs dicht. Half, half twee, alles dicht. Had je kunnen weten. Ik weet, ik bro, ik fiets Cold hard, fast as fuck boy. Sonic modus, jongen. Ik fiets hier. Wat well, het snel. Ik kom hier. Niks is open, bro.
1: Ja. Ja, ja, geweldig. Ik ken het fragment natuurlijk. Het ja. ging op een gegeven moment viral op uh, social media en zo. Maar uh, wat, wat ik opvallend vind, ik heb het ik heb ook even, uh, even geanalyseerd, is dat hij bijvoorbeeld uh, het niet gebruikt. Ik weet, boy, weet je niet, Ik weet het, maar ik weet. Dat is ook typisch voor straattaal Dus dat je dat weglaat. Uh, een ander ding is bijvoorbeeld, ik weet niet of het je opgevallen is, maar hij zegt het snel. Mm -hmm. Hoor je dat? Ken je dat? Nee. Wahed? nee. Wahed, dat komt dus van het Arabisch wahed. En wahed betekent één Het betekent gewoon een. En de Ondertussen heeft dat. Dat is dus een telwoord. Maar in de straattaal heeft dat een andere betekenis gekregen. Dat betekent iets van. Super snel. Ja, ja. Wat wat het het snel. Super ja. snel. Ja, en ja. zo heb je een hele reeks aan woorden. Zoals ja, in hier het, in, het, in het Marokkaanse Arabisch. Dat wordt dan hayek in het Nederlands. Ja. Dat, ja, weet je wel, die keelklank. Die, Precies, die is lastig. Die is ja. lastig. Dus dat wordt dan hayek snel. Dat ja. kun je dan ook gebruiken voor heel erg snel. Ja. We gaan nu wel
0: het snel naar. Uh, zeg ik het goed of niet? Perfect. Oké, okay, we gaan wel het snel naar uh, het nieuws. En dan zijn we zo meteen terug voor het tweede half uur van BNR's Big Five met Khalid Morich. Tot zo. Nieuwsradio, The Big Five, Art Royakkers. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week met vijf grote taalliefhebbers. Vandaag de gast Schrijver, straattaal straattaalexpert en berberoloog Galit Morich. We hebben het al een half uur over die straattaal. Uh, en we begonnen met een aantal stellingen. En een daarvan was jongeren zetten zichzelf op een achterstand... door straattaal te gebruiken. Zei je meteen Nee.
1: Nee, het is een ingewikkeld verhaal. Maar ik denk dat, uh, dat het niet per se betekent dat je een achterstand hebt. Ik bedoel, wat ik net zei. Uh, je het niet
0: hebt, maar dat je jezelf misschien op een achterstand zet.
1: Nee, dat, is, dat, is, dat, dat heeft uh, uit onderzoek is dat ook gebleken. Dat het meer te maken heeft met het taalaanbod thuis. Wil dus, je dat? Nou, in de zin van wat is de kwaliteit van het Nederlands dat je krijgt? Uh, dat je hoort, dat je leest. Uh, hoeveel tijd wordt er aan uh, taal besteed? Uh, wordt, er ook, uh, wordt er ook uitleg gegeven? Uh, wordt er met je gepraat? Mag je terugpraten? Wordt, is, is er een activerende uh, uh, taal om je heen? Dat soort dingen spelen allemaal veel grotere rol. Als je er een
0: gezin opgroeit waar geen Nederlands wordt gesproken... omdat de ouders nou eenmaal hun moedertaal met elkaar gebruiken... en op straal, spre, straat spreek je verhaal in straattaal. Dat zal niet heel erg goed zijn voor de ontwikkeling van je... Voor de ontwikkeling, moet je mij horen, nu ga ik meteen struikelen. Voor het ontwikkeling van je, is de, weet ik hoe wat ik wil zeggen, je Nederlands. Dat is
1: moeilijk, ik zei het ja. toch al. Nee, dat klopt. Uh, nee, dat is, ja, nou kijk, het heeft met heel veel factoren te maken. Het heeft dus ook te maken dat de jongeren, de kinderen, die vaak in uh, gebieden of in omgevingen opgroeien, waar veel straten wordt gesproken, die komen vaak uit een sociaal-economische achterstand. Dus in en je weet dat we weten dat laagopgeleide ouders die minder verdienen ook op een andere manier omgaan met taal. Dus die, die zijn ook gewoon minder uh, ja, vaak minder geletterd. Dus die, die, die kunnen minder goed lezen, schrijven. Lezen ook bijvoorbeeld veel minder. Uh, leggen min, minder uit. Weten ook veel, over veel onderwerpen minder. En dat resulteert in, uiteindelijk in dat je, uh, dat je taalniveau dus achterloopt. En dat heeft niet per se met straattaal te maken. Dus kijk, je weet heus wel dat uh, die woorden die we net noemden... dat ossel... je weet heus in groep drie of in groep vier uh, leer je dat het, dat het huis is. Uh, mm -hmm. Ja, de eerste woordjes die je leert. Dus je weet heus wel... Dat dat het Osso-huis is. Je weet heus wel dat een waggie dat het een auto is. En nee, dat, zijn, dat is niet de uitdaging. Wat um, is dan wel de uitdaging? Nou, de uitdaging is dat je uh, een ander register. Dus uh, woorden waarin het, uh, die moeilijker zijn. Uh, waarin je over complexe onderwerpen praat. in het verleden, uh, in de toekomst. Waarbij je zeg maar wat ze dan academisch taalgebruik noemen. Dat heeft niet per se te maken met, met taalgebruik in de, op de universiteit. maar gewoon over complexe onderwerpen kunnen praten. Een beetje zoals we nu doen eigenlijk. Dat uh, taalgebruik, dat moet gestimuleerd worden. Ja. En als, je, als, da, als, je dat niet, als het taalaanbod daar tekortschiet. dan kun je inderdaad, dan loop je in taalachterstand op. Ja.
0: Maar als jij dus dan ook nog eens een groot deel van je, van je spreektijd gebruikt. Aan, en nou, misschien wel verbruikt aan, aan straattaal. dan stimuleer je daarmee
1: niet je Nederlands? Uh, nee, maar ja, je zou, je zou ook, dat zou je ook kunnen stellen bijvoorbeeld voor het Engels. Dus hoe meer, je, hoe, meer je, hoe, meer, hoe meer je van je tijd gebruikt om Engels te spreken... daarmee spreek je ook niet in het Nederlands. Maar we, we passen daar niet hetzelfde criterium op toe. Nee, dat dat vinden ga. we alleen maar goed. Ja, ja. Dus, dus, Want dan ben je tweetalig. Ja.
0: Maar het is ook omdat Engels geen voorbijgaand fenomeen is. Terwijl je zelf zegt, als je op een gegeven moment 25 bent... dan houdt het wel een beetje op met die straattaal. Ja, dat dus goed. je investeert in iets wat ook weer voorbij gaat.
1: Ja, kijk, we, uiteindelijk heb je dus te maken met het feit... dat je een arbeidsmarkt op moet en dat je, jezelf, dat je moet werken, et cetera. Je ja. moet gewoon meedoen. En en daarvoor moet je inderdaad, uh, moet de taal op een bepaald niveau zijn. En dat is echt heel belangrijk. En het is ook uit onderzoek, een heel recent onderzoek gebleken, dat dat al heel snel, dat je al heel snel achterloopt. Als je uit een bepaalde omgeving komt. Dus het is echt wel zaak dat je heel vroeg al uh, gestimuleerd wordt om zeg maar, die academische taalvaardigheden op te doen. Dat is echt heel belangrijk. Maar dat betekent niet dat je niet daarnaast andere varianten kan gebruiken. Ik geloof dat je van de week zei dat je zelf ook uh, uit, uit Oost-Brabant ja, 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 nou Je spreekt dan dialect hè, als ja. je thuis bent. Ja. Nou, dat is dan de, de de, de, de omgeving, de context waarin je dan je dialect spreekt. Hè? Precies. En we spreken allemaal...
0: Zo moeten we dit eigenlijk ook zien, bedoel je?
1: Ja, zo moeten we dat ook zien. Dus het is niet, we moeten niet per se gelijk dat negatieve uh, label erop plakken. Dus het, het... Want hoe
0: vaak heb jij de vraag moeten beantwoorden... is het een verloedering van het Nederlands nou, of juist een verrijking?
1: Nou, daar wordt gewoon van uitgegaan. Is taal, dat is taalverloedering. Die, die jongeren spreken geen Nederlands meer. Die kunnen het niet meer. Nee. Maar dat ligt niet per se aan het feit dat ze straat al spreken. Zoals ik net zei, je kan ook uit een geprivilegeerde uh, omgeving komen en ook straattaal gebruiken, omdat het gewoon leuk is. Dus, dus het heeft allerlei soorten functies. En dat onderscheid moeten we... Het is wel belangrijk, vind ik, dat we dat onderscheid zien. En dat we dus dan wel werken aan dat standaard Nederlands... dat dat op niveau is en zoveel zo mogelijk proberen gelijk te trekken.
0: Ja, en dat zit hem dus in onderwijs. En daarom ben je dus aan het stimuleren... docenten, heb meer aandacht voor straattaal.
1: Ja, dus uh, je moet ten eerste moet je weten... In in de gebieden waar veel straattaal wordt gesproken, je moet weten wat is nou de dagelijkse omgangstaal van die leerlingen, zodat je eraan kunt werken. Je kan ze wel een norm opleggen en zeggen van ja, zo moeten wij het doen, maar de vraag is werkt dat ook? Werkt dat stimulerend voor die kinderen om die norm inderdaad te doen? Of is dat weer van ja, dat is hoe de docent spreekt, dus dan moeten wij dat zo doen. In plaats van dat je zeg maar vanuit de, de, de straattaal gaat wat werken. Wat is eigenlijk
0: concreet? Want ik, ik, snap je, ik snap je redenering, maar ja. probeer het te vertalen naar iets concreets. Dan ben je ja. dus docent, je staat voor een klas. Jij verlangt niet van docenten dat ze in straattaal nee. les gaan geven.
1: Nee, nee. Dus B wat dan wel? Nou, bijvoorbeeld, de, je, kan bepaalde, je kan op bepaalde dingen gaan werken. Dus bijvoorbeeld, de, 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 de lidwoorden zijn een grote uitdaging. Dus je kan gaan werken op het. Op uh, je kan je echt daarop richten. Dus je kan in plaats van dat te negeren. Kun je zeggen van nou we gaan werken aan. Uh, wat zijn het woorden, wat zijn de woorden. Want je weet dat je uiteindelijk daar wel op beoordeeld zal worden. Ik ja, weet maar
0: nog dan een... dan ga, je, ga je dat jongeren leren. En vervolgens slaan ze je, uh, je tips, adviezen en lessen in de wind. Want het is niet cool om dat, dat huisje nee, te ja, zeggen. Nee ja,
1: binnen hun contexten. Dus wat je ook moet doen tegelijkertijd. Is, is ze leren dat ze moeten schakelen in bepaalde contexten. Dus als je, als je een sollicitatiegesprek hebt. Dan weet je dat je niet moet zeggen. Hey, ja ik vind uh, lijkt me, het me wel zo. Oh, <laughs> Ja, ik, ik moest, moest van school hier zitten... en dan lijkt me wel doop om hier te komen werken. Ja. Om wrokken te doen, weet ik veel, zoiets. Dat, ja. dat kan niet. Nee. Dus dat moeten die, die, zeg maar, die sensitiviteit moeten ze ook leren. Dat ze, dat ze moeten schakelen tussen het standaard Nederlands en, en, de, en, en straattaal. Ja. En, je,
0: en die kennis wil jij verspreiden? Dus daar, daarvoor ben je concreet bezig met docenten. Je maakt ook een nieuwsbrief over straattaal... echt om het, om het te verbreden, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus uh, nou, wat ik doe is dat ik af en toe feitjes deel over straattaal. Uh, leuke krantartikelen met een... Uh, met een analyse erbij. En dat pro daarmee probeer ik zeg maar bewustwording onder docenten te creëren. van Wie zijn, wie zijn nou eigenlijk die sprekers? Waarom doen ze dat? En hoe zien wij ze ook? Dus het gaat ook om perceptie. Dus waarom... En hoe uh, zien we ze dan? Nou ja, heel vaak, en dat is ook uit onderzoek gebleven... hebben wij een heel duidelijk beeld bij taalvarianten. Dus als we een zachte G horen... Gezellig. Gezellig. Dan, dan hebben we gelijk de associatie... oh, dat zijn gezellige mensen. Ja. Onbewust, hè? dat is heel subtiel. Maar dat, dat, dat er, zijn, er zijn onderzoeken uh, gedaan. Nou, uh, en dat zie je heel precies van... Oké, okay, Brabanders, mensen die een zachte G hebben... die zijn Niet uh, al te snugger, maar wel gezellig. Juist, die zijn niet al te snugger, uh, wel heel gezellig. Uh, ze zijn ook minder lang dan randstedelingen. Zo worden ze beoordeeld, hè? Dat in het, lengte bedoel in je? In lengte, ja. Een oh. uh, <laughs> Korte, bijvoorbeeld. Het komt in die zachte g. <laughs> ja, dan wordt er allemaal mee geassocieerd. Dus oh. wij hebben heel snel een beeld van iemand op basis van de taal. Dus als je zeg maar zo aan de telefoon zit... Yeah. dan uh, word je heel snel afgewezen. Dan word je veel minder snel geholpen. Want hoe word je dan gezien? Ja, dat, wordt dan met, dat, dat heeft natuurlijk allemaal met negatieve stereoty stereotypes te maken. Dus mm -hmm. je wordt gezien als nou ja, misschien iemand die niet betrouwbaar is. Misschien wel een beetje crimineel. Uh, er zijn allerlei stereotypes natuurlijk. En, en die, die, uh... Het zit hem dus in dat soort subtiliteiten. Goed. Ja, het is heel subtiel. En, en, en er is uit onderzoek gebleken dat we inderdaad discrimineren... op basis van accent. Ja. En dat ja. gebeurt dus ook in dat geval. En, en het is de taak van docenten, vind ik... om uh, iedereen erbij te houden. Ongeacht... Uh, de, de achtergrond en taalniveau en het accent. Dus we, we moeten ons daar bewust van worden als, als onderwijzers. Wat ik ook ben. Ja, ja.
0: ja, En dus roep je alle onderwijzers op, dat doe ik dan met deze ook. Maar abonneer me weer op die nieuwsbrief, want dan heb, heb je meer kennis... om dus die jongeren zo te helpen.
1: Ja, en uh, ik geef ook straattaaltrainingen. Dus uh, waarin al dit soort dingen aan bod komen.
0: Ja, ja. Maar, maar toch, ik kom nog even terug op die stelling. Want als jij nu net ja. zegt over zo'n sollicitatiegesprek... Die, ja. het is heel subtiel. Je hoeft maar een bepaald accent te hebben, wat je net, net deed. En dan denken mensen dan, nou, die is misschien niet betrouwbaar. Of die, die wil ik niet zo snel hebben. En toch zeg jij, jongeren zetten zichzelf op een achterstand door straattaal. Zeg jij, nee.
1: Nee, omdat het, zeg maar, omdat het... Uh, ja, kijk, kijk je, je dwingt me om ja of nee te zeggen. Maar het is natuurlijk heel complex. Ja. Dus daarom zeg ik nee, niet per se. Oké. Okay. Dat is een heel ja. belangrijke toevoeging, ja. niet per se. En dat betekent dus dat je... Nou ja, wat ik net zei, als je in een taalarme omgeving opgroeit... Mm -hmm. dan is de kans veel groter dat je dan ook straattaal om je heen hoort. Ja. Want dat is daar ontstaan. Maar dat betekent niet per se dat die taalarmoede gekoppeld is aan straattaal. Dat is eigenlijk het, het verhaal. Ja, helder.
0: Ja. Ja, ja. Um, we hadden nog een politiebericht dat jij nog meegenomen, volgens mij... Uh, ja. Ik had die ergens staan. Nog een politiebericht, die was dan ook alweer helemaal in straattaal. Ik dacht, misschien kunnen de luisteraar daar nog even aan onderwerpen.
1: Uh, die had ik even Heb je hem kijken. bij mij uh, of niet? Ja, ik heb hem uh, op mijn uh, website staan. Maar dan moet ik wel even zoeken. Ja. Dus ik weet niet of we daar tijd voor nou, hebben. Maar... Nou, dan, dan doen we het straks. We gaan zo naar ja. BNR
0: breekt. Dan heb je heel even. gaan we luisteren wat daar in de uitzending zit. Nou, dan gaan we heel even één ander onderwerp bespreken... terwijl je uh, zoekt. Want ik had het er net over. Er is een politieke partij uh, uh, die zegt... we gaan uh, Berbers... Nou, sowieso deze 60 heeft verkiezingspamflet... in het Berbers-dialect vertaald. Er is meer aandacht voor het Berbers. Dat probeer ik eigenlijk maar te zeggen. Zeggen. En er is ook uh, uh, de PvdA komt nu met een voorstel om de naam Berber te vervangen. Uh, dat heeft helemaal niks met straattaal te, te maken. Maar toch zei je, daar wil ik het wel even over hebben. Omdat het, het, het is een beetje de ja, sign of the times, zeg je dan?
1: Ja, dat denk ik wel. Nou, kijk, er is in het, in het Rifgebied, in het noorden van Marokko, is er de laatste jaren heel veel gebeurd. Uh, het is altijd een beetje een onrustig gebied geweest. Hele slechte verhouding met de centrale overheid in Marokko. En uh, dat heeft zich ook. Uh, in Nederland waren er ook uh, veel manifestaties en demonstraties. om de mensenrechten situatie mm -hmm. daar aan, aan uh, aan de, op de kaart te zetten. Uh, ja, Sommige partijen hebben daar, uh, zeg maar, daarop voortgeborduurd. en die hebben ook geprobeerd, nou ja, de, 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 de Berbissen of Amazigh, hè, dat is een andere term, uh, achterban aan zich te binden. En dat doe je natuurlijk door de taal te gebruiken. Ja. Dus de PvdA heeft dan uh, het voorstel gedaan... om het uh, woord berber te vervangen door, uh, door MSR. Of Omdat Kermesicht.
0: het te, te negatief overkomt. Hè? Het, het, het zou associaties met barbaars bijvoorbeeld oproepen.
1: Ja, ja. dus uh, dat is uh, wat heel veel uh, berbers of imezirren, zoals ze worden genoemd, uh, zelf zeggen... die vinden dat er een associatie is met de met term uh, barbaars.
0: Um... Vroeg me dan meteen af, want dit is dan zo'n politieke discussie... Ja. Nou, zo'n politieke partij die dat doet. Maar het gaat over die jongeren waar wij het nu hebben over die straattaal. Gaat dit compleet heen, toch? Er is niemand die hiermee bezig is, of wel?
1: Nee, dus... De, 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 nee. Een parallelle werkelijkheid. Ja, die zijn er niet... Het is sowieso heel moeilijk om in taal om dingen af te schaffen, uh, denk ik. En uh, ik denk dat het zich een beetje natuurlijk ontwikkelt. Uh, wat je... Ik vind het een heel mooi term, ten mijn zicht, om, dat te vervangen, om Berber te vervangen daarvoor. Het bleek niet per se dat Berber uh, een negatieve klank, bijklank heeft in het Nederlands. Ik bedoel, uh, Berber is een heel mooie meisjesnaam. En uh, het, is ook een, uh, het wordt vaak geassocieerd met, een, 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 uh, met de woestijn. En dat is ook heel mooi.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers. We hebben nog zoveel te doen. We hebben nog een minuut of acht, Galiet. En, en ik heb nog zoveel te bespreken met je. Dus we gaan dat politiebericht... Gaan we gewoon. Mensen moeten maar naar jouw site toe gaan. Hoe heet die?
1: Uh, Galitmoudrecht.nl. Okay. Heel simpel.
0: Nou, dan kun je daar dus kijken naar... Dat is een politiebericht in straattaal. En dan, uh, dan kun je daar bekijken. Want ik zou nog heel graag met je willen bespreken. Je mag straks een kettingvraag stellen. Mijn gast vanmorgen is Paulien Cornelissen. Uh, maar maar uh, jouw boek... Is vorige week uitgekomen. Daar moeten we het natuurlijk wel over hebben. De gast uit het Rifgebergte. We maakten al een beetje. Nou, we keken al heel even naar de Rifgebergte met de Berbers waar we het net over hadden. Jouw boek is literaire non-fictie. Je hebt het levensverhaal van je grootvader beschreven. Dat doe je op een mooie manier. Uh, hij kwam als gastarbeider naar, naar Nederland. Dat verhaal wilde je schrijven als ik het interpreteer, omdat je zegt: van ja, er is ongelooflijk veel aandacht voor Marokkaanse Nederlanders. Dat zeg je ook in je inleiding. En toch beweer ik, schrijf je dan, wie zij zijn, dat dat ons, tussen aanhalingstekens nog steeds onverschillig laat. Ik vond dat pijnlijk klinken.
1: Ja, maar ik, dat is wel een beetje het gevoel dat ik heb als, uh, als Marokkaanse Nederlander. In de zin van dat het heel vaak gaat... wat ik daarmee bedoel is dat het heel vaak gaat... over een eenzijdig beeld van wie zij zijn... Dus wat de, de moslim, de gastarbeider, de allochtoon is, er zijn allemaal verschillende termen voor uh, gebruikt in het verleden en nog steeds. Nu zit een persoon met een migratieachtergrond. Maar het is altijd iemand, je bent altijd iemand anders. Dus je, bent, je hoort altijd, zeg maar, er is altijd een scheidslijn tussen wie wij zijn en wie zij zijn. En, en ik hoor dan bij zij soms en soms bij wij, maar dat, dat, dat verschilt. Maar heel vaak heb ik wel het idee dat ik er nooit helemaal bij hoor. Dus je kan wel, ja. Dan, 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 het woord integratie wordt natuurlijk heel vaak gebruikt. En dan zeggen Ja. Als je iets doet, dan ben je. Als je iets negatiefs doet, uh, dan ben je slecht geïntegreerd. Doe je iets goeds, dan ben je goed geïntegreerd. Maar hij valt altijd binnen het kader van de integratie. Mm -hmm. Dus je kan nooit. Of als je zeg
0: maar, slecht doet, dan ben je die Marokkaan. Als je iets goed doet, dan ben je er een van ons.
1: Ja, zo. Uh, op, op die manier, maar het. Ja, maar het is wel altijd binnen het kader van wel of niet geïntegreerd. Yeah. En dan, ja, dan ben je aan de, zeg maar, minder geïntegreerd ben je Marokkanen en beter geïntegreerd ben je misschien een Nederlander af en toe. Uh, maar je bent altijd anders. Dus je bent nooit, zeg maar, een individu. En dat, dat vind ik heel lastig. Dus in de zin van dat je als, je, als je op je gedrag wil worden beoordeeld, dan gebeurt dat eigenlijk nooit. Nee. Dus je, je bent, uh, ik, ben altijd, ik word ook altijd mede verantwoordelijk gehouden voor wat. Iemand van, die als allochtoon wordt gezien. Of in ieder geval Marokkanen. Want vaak zijn Marokkanen ook allochtoon. Er wordt allemaal bij elkaar gegooid. De dus het, het wijk zijn allemaal Marokkanen. Ja. Maar, dat hoor ik vaak. Maar het is een heel gemengde wijk. Er woont van alles en nog wat door elkaar. Uh, eh, eh, maar je bent nooit zeg maar deel van... Van wat wij zijn. Dus je bent nooit de standaard, mensen. Je bent nooit je bent een individu. Een de rivier, je bent van de eigenlijk. Ja, ja, dat is het. En je bent nooit een individu. Ik word, ik word dus niet op mijn individuele uh, gedrag beoordeeld. Maar ik word beoordeeld op wat, wat die hele groep doet. Ja. Of wat slechte elementen in die groep doen. En, en jij wordt, wordt
0: aangesproken op integratie.
1: Ja, vaak. Dat is, dat is me, heel mijn leven eigenlijk wel gebeurd, ja. Dus dat, dat, daar word je constant mee geconfronteerd. In allerlei situaties. En dus dat, ja, mensen die... benaderen je heel vaak op die manier. Hè. Het is vaak de eerste vraag. Dus heel vaak wordt je gevraagd, ben je moslim? Uh, 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 wanneer ga je terug? Oh, wat spreek je goed Nederlands. En dat, dat zijn allemaal complimenten, hè? Nou ja, tenminste dat is het laatste. Maar dat wordt niet, ik, ik ervaar dat niet als een compliment. Of ja, uh, je bent eigenlijk gewoon een Nederlander. Weet je wel? Dus eigenlijk, eigenlijk gewoon een Nederlander, ja, maar ja. In de manier waarop die vraag wordt gesteld... gaan mensen dus vanuit dat je, dat je er eigenlijk niet echt bij hoort... maar dan laat je door je gedrag zien dat je wel uh, goed bezig bent... en dan ben je eigenlijk een Nederlander. Hè? Of dan, oh, wat praat je goed Nederlands? Ik had eigenlijk verwacht dat je niet zo goed Nederlands zou praten. Ja. maar je praat goed Nederlands. Dat is verbazingwekkend, zeg maar. Terwijl
0: het verbazingwekkende vond ik juist... dat uit het verhaal van jouw grootvader blijkt... dat uh, hij kon niet uh, lezen, hij kon niet schrijven... Um, Twee generaties verder sta ik hier tegenover een berberoloog... een straattaal-expert en, en iemand die uh, boeken schrijft. Uh, dat is natuurlijk een enorme stap in twee generaties. Het woord integratie doet dat tekort ongeveer.
1: Um, ja, nou ja, het feit dat we in generaties spreken is ook zo'n zo feit. Dat, dat, uh, ik weet niet hoeveelste generatie uh, boer jij bent. Of ik weet niet wat je grootvader denk, is. Maar... Dat was een boer, ja, tweede generatie. Ja. Ik denk dat ik ook ja, nog steeds tweede, ja, wel een tweede tweede boer ben. Tweede generatie boer, maar er ja. wordt nooit in termen van generaties over over jou gesproken.
0: Nou ja, wel in mijn familie. Dus ik was de familie. eerste in mijn ja. familie die bijvoorbeeld kon gaan studeren. Ja, dat is dan dat is eerste ook generatie een stap. Student, ja. Eigenlijk wel. Maar er wordt geen
1: beleid opgemaakt. Het is niet van uh, het CPB wordt, houdt zeg maar bij welke generatie, uh, hoeveelste generatie boer jij bent. Of ja. zo. Weet je wel? Tenminste, misschien houden ze het wel bij, maar er wordt er wordt geen issue van gemaakt, geen politiek issue. En bij mij wel. Ik word heel vaak gevraagd hoeveelste generatie ben je dan? En dan, ja, dan denk ik van wat betekent dat eigenlijk? Nee, wat ik niet probeer te vragen is nee, hoeveelste generatie
0: je bent, maar wat ik probeer te zeggen is dat dat, uh, toen ik jouw boek las dacht ik wat een wat een bedoel het levensverhaal van jouw opa is is indrukwekkend Ik kwam hier als een van de eerste gastarbeiders naartoe uh, en moet je kijken wat jij dus nu hoe jij zijn verhaal opschrijft, wat een rijkdom daarin zit.
1: Ja, ja, nee, absoluut. En dat, dat, dat vind ik dat we dat, zeg maar, die groep, die mensen die analfabeten waren. die eigenlijk nooit een, een stem hebben gehad in Nederland. want ze, er werd ook vanuit gaan dat ze maar tijdelijk zouden komen. als gasten, hè, vandaar de term gastarbeiders. Dat zei, hij, dat zei mijn opa zelf ook. Er werd vanuit gaan dat we na een paar jaar weer terug zouden gaan. Uh, dat is niet gebeurd. Maar als je dan kijkt naar wat hij eigenlijk heeft bereikt door te migreren. Dat, dat is eigenlijk de grootste stap geweest. Zowel economisch als cultureel, et cetera. Dus alles wat, ja, wat, wat ik doe, die eigenlijk in een soort van vergeleken bij hem... in een geprivilegeerde situatie is opgegroeid. Uh, ja, valt, ik wil niet zeggen valt in het niet, maar is, is, wordt vaak overschat. Dus ik vind dat wat hij heeft gedaan... Dat dat misschien al... nog wel groter bedoel je? Ja, dat is misschien nog wel groter. Die stap, die eerste stap. Die eerste stap om, om zeg maar, vanuit die ontzettend moeilijke situatie... want ik beschrijf in dat boek hoe moeilijk het was om een paspoort te, mm -hmm. te, te bemachtigen. Hij moest zijn werk opgeven, hij moest zijn gezin achterlaten, hij moest vertrekken. Ja. En uh, met heel weinig geld. en Naar een onzekere toekomst, naar een onzeker uh, land. En, en dat, is, dat is een ontzettende reis geweest. Ja. En dat heb ik allemaal niet meegemaakt. nee Je nee. nee, zou in zekere zin kunnen zeggen, mijn bedje was wel gesprek. Vergeleken bij, bij hem. Hè. Dus ja, niet te... En dat
0: je zelf ja. daarmee tekort doet. Maar ik vind het mooi hoe je over je opa spreekt. Het boek is dus de Gast uit het driftgebergte. Ik kan het aanraden. Morgen is hier uh, Pauline Cornelis te gast. Schrijver en theatermaker. Uh, en ook taalliefhebber. Uh, jij mag haar een kettingvraag stellen. Wat zou je van Paulien willen weten?
1: Ja, nou, Pauline had laatst een uh, artikel in de Vonkshandels over de ingeslikte ja. Dus de... Ja, ja. Die. Ja, ja. ja. Ik, ik vind het moeilijk om te doen. Maar. Ja,
0: ik, ik heb hem nu geperfectioneerd.
1: Ja? Ja. 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 Gebruik je hem nu ook vaker? Of, nee, zeker niet. Nou, dat is dus... Uh, de ja, en die kende ik al. Uit andere uh, culturen. Want ik was een keer op vakantie in Ethiopië. En uh, de mensen spreken daar... Uh, heel veel mensen spreken daar Engels. En die zeiden allemaal, als ik iets zei van... Uh, klopt het dat dit of dat? zeiden ze... Yes. Yes. Ah. Dus, en,
0: dus wat zou je van Paulien willen weten?
1: <laughs> in, in de, en wat ik heb onderzocht, de Marokkaanse cultuur... heb je, heb je klikgeluiden. En die gebruik, worden ook gebruikt in, het, in, de, in de Marokkaanse Nederlandse straat. Dus dat uh, betekent nee en betekent ja. Hoor je constant. Dat is veel makkelijker dan Ja. Yeah. Dus, en, en ik wil weten of dat, in, uh, de, of dat in het Nederlands... of er ook klikgeluiden zijn om ofwel of ja of nee te zeggen.
0: Ik ga het aan Paulien vragen. Het was een vol uur. Het zat overvol, dus we moeten nu ook gaan afronden. Dank voor je komst vandaag, Galit. Uh, deze aflevering van BNR's Big Five is terug te luisteren. Dat is de rest van de aflevering deze week. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu Kees Dorrestijn met BNR breekt. En morgen dus Paulien Cornelis, de gast hier. Tot dan.